0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, desta vez também especial presidenciais para o nosso terceiro episódio com Vitorino Silva, o candidato ao Presidente, muito bem-vindo.
1: Bem-vindo, é uma honra, é uma, é uma honra estar aqui, porque vale a pena, vale, vale a pena estar-se, vale a pena estar
0: Nós estamos aqui no Museu dos Costa, que é muito agradecemos a cedência do espaço, à direção e a todos os muito simpáticos funcionários que nos acolheram aqui, aconselho também a visitarem o Museu dos Costos e a visitarem os museus portugueses, faz parte da nossa cultura, é importante descobrirem. E para começar também essa entrevista, por motivos de transparência, eu revelo sempre qualquer tipo de ligação que possa ter com os candidatos, nunca existirá uma ligação política, porque eu sou independente, com o Tino, com o Vitorino Silva, liguei-lhe em outubro, começámos a falar nessa altura para marcar a entrevista, marcámos para hoje e encontrámos-nos há dois dias e tivemos uma interessante conversa de de quatro horas em Alfama, este bairro muito muito histórico e muito nosso. Vitorino, a primeira pergunta que lhe gostaria de, de fazer, visto que também começámos a falar em outubro e a sua agenda na, na altura era diferente, sente que, que há alguma razão específica para não o ouvirem há mais tempo? sente que já anunciou a sua candidatura em setembro?
1: Eu, eu já eu, agradeço o ter estado atento, porque há muita gente que mesmo atento que fez-se distraído e fiquei contente, foste a primeira pessoa a ligar, eu não tinha agenda, e foi o primeiro contacto que eu pôs na agenda para esta caminhada e que espero que seja uma caminhada triunfal. Porque eu quando comecei, comecei na cota zero ou quilómetro zero e desde que tu me telefonaste, eu já fiz muitos quilómetros. Eu não sei se vou conseguir fazer 3 mil e tal, 300 e tal quilómetros, mas eu já estou para ir no 100 e tal quilómetros. Arranquei em range a zero e neste momento já fiz para ir 100 e tal quilómetros e o objetivo é conseguir 300 e tal quilómetros.
0: E para esta quem não, não compreende toda esta dinâmica da recolha das assinaturas, porque é um processo também muito burocrático, como é que é tudo isto de, de uma pessoa avançar para uma candidatura e recolher, fazer essa recolha, contactar as pessoas?
1: Eu, eu, eu acho que estou em vantagem, porque Porque eu, como estou sempre no meio do, do povo, falo que as pessoas no dia-a-dia não é difícil eu chegar à frente de qualquer pessoa e aí as pessoas conhecem é mais fácil as pessoas assinar uma provisitura a quem conhece do que a quem não conhece. E depois também apareceu o tempo da pandemia. Bom, eu Claro que eu podia ter sete ou oito ou dez pessoas a arranjar assinaturas, mas se eu fosse para a rua arranjar assinaturas com 10 pessoas ninguém assinava. Sabia que o trabalho ia ser mais duro, sabia que ia ter que ser um a um, mas também sabia que tinha que parar mais cedo, porque é uma coisa que é, o, que é o tempo. E eu sabia que se desde agosto de setembro fizesse uma rua por dia, um dia eu trabalho no Porto, sou calceteiro, trabalho até às duas e meia da tarde, e eu todos os dias no Porto, quando saía do trabalho, pegava na, nas, nas folhas, nos impressos, e hoje vou para da Bandeira, amanhã vou para o Bolhão, depois vou para Costa Cabral, depois vou para o Mial, depois vou para o bairro tal, enquanto havia luz. Enquanto havia luz porquê? Porque o bilhete de entidade tem os números muito pequeninos, e era muito difícil arranjar assinaturas a partir da luz de ir embora. No outro dia ia trabalhar, chegava até às duas e meia, a um banhinho, a almoçava e mais uma rua. E de rua a rua, de porta a porta, desde o barbeiro, desde o mercieiro, desde o cantoneiro que estava a trabalhar, desde o pedreiro que estava ali a baixar uma guia, fui, as pessoas foram assinando. Claro que há cinco anos foi mais difícil, porque há cinco anos em cada 20 pessoas, em cada dez pessoas assinavam duas pessoas. Eu chegava às pessoas, dizia, eu sou o Tino, quero chegar da que é presidente da República, preciso de tantas assinaturas, e as pessoas fugiam. Eu fazia assim e as pessoas. E lá vinha uma ou outra e com muita insistência as pessoas assinavam. E não estávamos em tempo de Covid. Pessoal que passaram cinco anos e as pessoas gostaram da minha candidatura há cinco anos atrás. E agora eu pensava que ia ser mais difícil e não é em 20, não é em 10, 9. É em 20 pessoas a quem eu pedi, 19 assinaram. E foi engraçado que estávamos todos de máscara, não é? E em que eu podia as pessoas para assinar e, e elas fazia assim e elas iam embora. Mas eu falava, olha, eu sou o Tino, e foi a minha voz que as chamou. E eu consegui 90% das assinaturas pela voz. Porque as pessoas não me podiam ver, não sei o que era, porque nem sempre mascarado. E percebi a força da minha voz. Pronto, arranjei as assinaturas, entreguei o processo. Claro que ele está contra o tempo, porque havia um prazo, tínhamos que entrar até dia 24 de dezembro. Eu não tinha tempo para dar entrevistas e o que eu te pedi, logo quando pediste para eu falar, eu disse, eu falo, mas deixa-me ter o Alvará. passa me pedes para ir a Lisboa um dia, eu não sou candidato. E foi a minha preocupação. Depois, entretanto, começaram a ligar mais alguns jornalistas, mais alguns jornalistas, e eu disse a todos os jornalistas o que te disse a ti. Não estorbem. Se, se me estorbarem, se aparecerem à minha frente, eu não consigo ser candidato. Consegui entregar assinadores a tempo e depois também percebi que... Os outros candidatos estavam muito na linha da frente, iam no pelotão Eu ia muito lá atrás, à beira do carro, vassoura. E eles pensavam que já estavam muito longe de mim e que eu nunca ia chegar ao pé deles. E o que é certo é que na altura escolheram-me dos debates e eu sei-me calar, sei-me falar, sei-me queixar, não podia ninguém, porque eu nunca pedi para ir a um debate, nunca pedi um frame de televisão, nunca pedi uma linha no jornal Nunca pedi um segundo na rádio, porque as pessoas que me conhecem, e muitos acudem-me de dizer que eu quero é fama, não há nenhum jornalista, não há porque eu respeito muito e separo os poderes. Eu acho que nunca na vida eu vou ter voltei a pedir-lhe para dar uma entrevista, não depois estou nas mãos desse jornalista. E o que é certo é que os jornalistas também têm que estar atentos e têm que ser, no fundo, igualitários, porque é a democracia que está em jogo. Na altura puseram para fora e eu não disse nada, não ia aos debates, não me queixei, só que o povo que não é burro, o povo abulso, o povo anónimo, começou a perceber que havia um candidato que ficou de fora e que o povo, tal como eu, não gosta de injustiças e começou a cair em cima das televisões e o que é certo é que de nenhum debate tenho dois de e não pedi e agradeço ao povo anónimo, ao povo abulso que quer gritar, que quer dignidade e que lhe, e perceberam que lhe estavam a,
0: a, a tirar. Vitorino, vamos então ao seu percurso pessoal, é um, um freguês muito orgulhoso de, da sua terra, de, de Rãs, como é que descreve Rãs, para quem não conhece Rãs?
1: Rãs é um presépio, Rãs é um presépio, Rãs é um presépio, podem ter a certeza que, é, eu não sou o menino de Jesus, eu, eu não sei em Rãs qual é a, ver, a figura, que. mas aí mas está, mas está, que também não sou o burro, agora, Rãs é um presépio, é uma terra muito bonita, com vistas para o céu, Uma terra com muita vida, com muita juventude, com um passado, mas também com muito futuro, porque as pessoas de Rãs também gostam gostam muito de de viver ali. Ou seja, eu costumo dizer que a nossa terra não é onde nós pousamos a cabeça no travesseiro, é onde pousamos o coração. E eu tenho a certeza que as pessoas de Rãs pousam o seu coração em Rãs. Mesmo os ranenses que, por qualquer motivo, estão fora, no estrangeiro, mesmo no estrangeiro, calcando... Com a cabeça, eh, 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 os travesseiros, onde quer que estejam, mas o coração daquela gente está sempre em gás.
0: E como é que foi crescer em rãs? Porque o Vitorino conta também muito algumas histórias, como ter aprendido a ler num café, a ler ao contrário. Como é que foi toda essa vivência na sua infância?
1: Bom, eu sempre fui curioso, sempre fui curioso. Eu sempre gostei de, de respirar o ar que procuro. Mas a coisa que mais gosto é respirar. E se puder respirar o ar que procuro, não gosto de respirar o ar que me metem à frente sou muito sensível, portanto, não gosto, não gosto, e como sou curioso, sou uma pessoa, portanto, também muito, gosto de viver intensamente, eu sempre gostei de viver intensamente, e como sou curioso, eu gostava de ir ao café, ao café, e alguns colegas meus, quando iam ao café por causa dos roçados, das guloseimas, eu ia para o café para pedir o jornal ao José Correia, só que ele não mudava, porque eu tinha 4, 5 anos, ele não mudava, e o que é que eu fazia? Eu esperava que chegasse alguém que soubesse ler para o Zé Correia lhe dar o jornal e o Zé Correia dava o jornal e eu e ele sentavam-se assim, e eu punha-me do outro lado da, da mesa, sou curioso, e foi assim que aprendi a ler. Mas também foi assim que aprendi a escrever, porque eu se não soubesse ler não sabia escrever. E foi aquele jornal, que era o Jornal de Notícias do Porto, que me fez evoluir, fez de, da leitura para a escrita, e comecei a escrever as minhas primeiras letras tamanho ao contrário, ter os pés pronto, punha um D, pronto, foi assim que aprendi a ler.
0: E há um momento, numa ceia de Natal, que é um momento importante na sua vida, em que o seu irmão desafiou para para ser candidato e para servir a sua freguesia, o seu irmão que também já tinha sido candidato de outra forma, mas desafiou porque confiava em si, como é que foi essa ceia de Natal?
1: Como todas, como todas as ceias de Natal, as ceias de Natal em nossa casa são ceias em que não temos só bacalhau, nem azeite, também estamos à mesa. E quando estamos à mesa falamos de tudo e sobretudo. Nós não vamos para aquela ceia, não vamos para aquela mesa só para comer, só para beber. Não é, o Natal não é isso, o Natal também não é só fartura, o Natal... Porque há dois tipos de alimentos, o alimento que vai aqui para o estômago e o alimento que vai para a cabeça. E e usamos muito também aquele alimento para a cabeça em que falamos de tudo e sobretudo e naquela noite de Natal, chegou a altura de falar de política, o NECA, que era o irmão mais velho, e uh, quando chegou o Turová, disse, não momento mais tem uma terra de controladores, não há hipótese, a única pessoa capaz de pôr rãs no mapa é o Vitorino. Eu ria, mas este gajo está completamente apanhado, o que eu quero é beber uns copos, dar as chutes numa bola, política, ninguém naquela altura queria política, é? os jovens não criam política. Ele não, tu és a única pessoa capaz de pôr rãs no mapa, rãs tem que ir para o mapa, porque há espaço no mapa para pôr rãs, e eu ria, minha mãe, a senhora estruzia, que, por amor de Deus, não metas isto na cabeça da miúda. A minha mãe não queria ver um filho dela a lutar contra o poder. Nós fomos gente humilde, né? ficámos sem pai muito cedo, oito filhos. É muito difícil compreender as pessoas mais humildes, em que vimos numa casa que o chão era em terra, né? lareira. Mas nunca, nunca nos faltou comida, nem nunca nos faltou aquecimento. Nunca nos faltou aquecimento e também nunca nos faltaram livros em casa. A nossa mãe nunca deixou de, de, de ter dinheiro para livros, para comida e para agasalho. E em que, claro que os meus irmãos estudavam à luz das candeias. Os meus irmãos estudavam à luz das candeias. Já havia quem tinha luz elétrica, não é? E em que, enquanto era muito duro, a minha mãe ver um filho dela a lutar contra os homens do poder. Minha mãe dizia, ó oh, rapaz, a política só acarreta desgostos. A política só acarreta desgostos. E eu ria-me, não disse nada, naquele dia passou bem, a de novo, torná-me a juntar e ele, o Neca, então pá, já decidiste? E eu ria E eu este gajo está parvo. No dia 5 de janeiro de 1992, 93, aquilo foi na noite, de Natal de 92, Passei a andar de 92 para 93, no dia 5 de janeiro de 1993, eu estava numa frente de trabalho, eu era o Soldado Silva, estava na tropa, e vão buscar a Tarouca, queriam falar comigo, bom, a Tarouca queria falar comigo, e eu, quem é? Olha, você tem, tem que ir para casa urgentemente. Mas não me disseram o que é que tinha acontecido, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa à, à minha mãe. Chego a casa, bom, liguei, liguei para casa, perguntei o que é que tinha passado, e disseram-me que o Neca tinha morrido. O meu irmão Neca, que morreu no dia 5 de Janeiro, hoje é dia 6, de, de janeiro, faz dois anos que ele que, que, que foi enterrado em Rãs, o NECA tinha morrido, mas eu antes de ter com o NECA, antes de ter com a minha família, fui ter com o NECA à morgue do hospital. Pronto, eu, eu chego à morgue, beijo o saco, abro o saco, vi que era o NECA, olhei para ele e disse mais posso não te fazer vou para o no mapa. Eu entrei na política ali, porque eu não acreditava, mas depois que comecei a perceber, para o NECA acreditar é que tinha que haver uma razão. E pronto, e fui candidato contra o poder. Na altura as pessoas riam-se, gozavam-me, diziam que eu não não ia ter 50 votos. És bom rapaz, mas ainda havia sido bonito ver um cálcer a presente junto. Eu que até tenho estudos e não sei o quê. E eu dizia, mas eu vou pôr rãs no mapa. Eu quero pôr rãs no mapa, eu quero que não haja rãs de cima nem rãs de baixo. E riram-se durante muito tempo. E começaram a dizer, e eu comecei a perguntar porquê que que eles se riam, porquê que eu não podia ser presidente de junta. E eles diziam, tu és muito bom rapaz, até és inteligente, mas és novo. E eu disse, mas eu, eu vou ser prejudicado por ser novo. Eu não posso ser presidente de junta por ser... Eu não tenho culpa de ter nascido depois dos outros. E neste país ainda há muita gente que olha para os novos para quem nasceu depois dos outros com desconfiança. Os políticos hoje em dia, quem tem 50, 60, 70, olha para quem tem 20, 25 com desconfiança. Sabem que os 20, 25 sabem muito mais do que eles, que a geração mais preparada, mas a única coisa que podem dizer é aquilo que as pessoas da minha terra diziam. És bom rapaz, até és inteligente, tens capacidades, mas és novo. E se os jovens conseguirem ter o mesmo discurso que eu tive ao povo de rãs, é possível que um dia os jovens sejam colocados à mesma cota. Está a ver? Porque uma pessoa não pode, ser por ser, não pode ser prejudicada por ser mais velho, nem pode ser prejudicada por ser mais novo. Entrando, fui andando, fui andando, a mensagem começou a passar em que as pessoas começaram a perceber que, sim, senhora, ninguém pode ser buscado por de ter depois dos outros, houve eleições. Foram-se a contar, os votos tinham quase 70%. Quase 70%. Meu Deus! Mesmo aquelas pessoas que não acreditavam, e muitos deles disseram de caretas que não iam votar em mim, vieram ter comigo, abraçaram-se na rua com uma, aquela gente que acreditou mesmo, e até foram os primeiros a abraçar-me. As primeiras pessoas a abraçar-me foram aqueles que disseram que não acreditavam em mim, que eu não tinha capacidades, e naquela noite disseram, ótimo oh, eu eu botei em ti, eu fui o primeiro a acreditar, porque às vezes as pessoas também mudam de opinião. Às vezes as pessoas também mudam de opinião.
0: E falando também não só do mundo da política, mas também da família, porque a família marcou muito, e é normal que a família marque-nos muito, sua mãe também lhe deu um conselho muito importante na, na hora de se despedir e que levou também depois a homenageá-la dessa forma com um com livro.
1: A minha mãe era, era, era sábia ela, ela foi para a escola aos 61 anos, eu não posso esquecer, que fui presidente de junta, e a primeira coisa que eu fiz foi perceber que havia gente em rancho que não sabia ler nem escrever. Eu tive a sorte de aprender a ler ao contrário, aos 4, 5 anos, mas havia gente que não tinha 4, já tinha 60, 70 80 anos, que não sabia ler. E eu, como presidente de junta, eu achei que uma das medidas era fazer uma escola para essa gente. A minha mãe, na altura, tinha 61 anos e não sabia ler, não sabia escrever. E eu fiz uma escola e a minha mãe também foi para a escola. A minha mãe e mais pessoas foram para a escola. E ela estava na escola e no dia em que o JN fez 100 anos, os não Notícias, fez uma reportagem sobre a escola de Rans, e em que foi entrevistar eh, os alunos. E um dos alunos era a minha mãe e a jornalista perguntou à Dona Estrudes qual foi a coisa mais importante que tirou da escola. E ela disse, a qualquer terra que chegue já sei onde estou. Porque é uma imagem que eu me, nunca mais me esqueço. Quando meu pai morreu, eu tinha 9 anos, a minha mãe, gostava de viajar, mas era o que menos fazia, o sonho da minha mãe era poder viajar. E foi o que menos fez. A minha mãe morreu sem poder viajar muito. Mas quando podia viajar, alugava dois lugares na camioneta, do Zé das Vinhas, da Quinta das Camisolas, da Natália, para ir a Santiago Compostela, para ir a Fátima, para ir à Serra da Estrela, para ir às Amendoeiras em Flor, para ir à Figueira da Foz, para ir à Aveiro, E alugava sempre dois lugares. E era um para cada filho. Nós éramos oito filhos e cada vez que ela ia, levava um filho para ir acompanhar. Mas o lugar da janela era sempre da minha mãe. Minha mãe ia assim ao lado dela de e o filho ia do outro lado da, sem ser da janela. E eu, quando me calhava a sorte de eu poder ir com ela, acompanhá-la, à vez, íamos na estrada, no autocarro, e o autocarro começava assim a tropidar, e era o brilho dos paralelos, porque há zonas, por esse país fora, que às vez no meio do alcatrão há paralelos, e normalmente há paralelos, mostra a nobreza das terras, é onde tem a placa a dizer o nome da terra onde estamos a chegar. E a minha mãe, quando ia os tocava-me assim, e era assim, ó oh, rapaz, que terra é esta? Porque ela chamava a todos os filhos o oh, oh, rapaz, tratava-os oh, todos oh, por rapaz. Não era potinho, não era boneca, não era pouquinho era ó oh, rapaz. Tocava assim, ó oh, rapaz, que terra é esta? E eu olhava para a tableta e dizia, ó oh, mãe, é culiar, mas dizia contente, mas também muito triste. Depois íamos volta outra terra, apareciam os Paredalos outra vez, havia uma tableta, que terra é esta? E eu, ó oh mãe, é Coimbra. Eu dizia contente, porque estava a dizer onde ela estava, mas ela, mas ficava triste porque a minha não sabia. E fiquei contente. Quando estava a minha dar aquela entrevista, ela dizia: a qualquer, a qual foi a foi mais que, que aprendeu na escola? É qual a qualquer terra que chega, já sei onde estou. Eu acho que fiz das obras mais bonitas, porque as obras que eu fiz, como de Junto, foram obras muito simples. Eu não fiz grandes obras. Olha, outra obra que eu fiz foi de um degrau, fiz dois em que havia uma senhora que rebaixaram a estrada e, e o degrau, a senhora tinha quase 80 anos, o degrau aumentou. E estava lá engenheiros, estava lá técnicos, gente possível de obras e não sei o quê, e não conseguiam resolver o problema da mulher. E foram embora e eu deixei-os ir, porque a mulher não conseguia subir. Tinha mais necessidade em subir para entrar em casa. Eu chamei um amigo, uma reverdeira, o degrau tinha 60, cortámos a meio e fizemos de 1 de um grau 2, porque eu acho que os políticos, mais perto é fazerem as grandes obras, porque há muitos políticos que fazem obras para, para ter o nome deles nas placas, há muitos políticos que fazem obras, não é para, para ter obras para saber a comunidade, é só porque gostam de ver, está a ver, o nome deles ali nas placas, eu não, não tenho nenhuma placa em range. nem eu quero nenhuma, não eu arrancava-se algum dia, alguém pusesse uma placa com o nome do tino de Range. eu arrancava a placa. Porque eu não faço obras pequenas, mas são as mais importantes, à procura das placas. E os políticos não devem estar à procura das placas. Porque política é uma missão. Política é uma missão. E eu, quando digo que a minha mãe sabia onde estava, fiquei todo contente e foi sempre a minha conselheira. Minha mãe deu muitos conselhos, deu-me sempre conselhos. Nunca parou de me dar conselhos. E muitas vezes eu ouvia, outra vez não ouvia. Mas hoje tenho a certeza que todos os conselhos que ela deu, ela estava certa. A minha mãe, mesmo sendo quase analfabeta, os conselhos que me deu, e havia uma coisa que ela dizia que eu gostava muito, que era, quando nós estávamos em família, quando a família fala de tudo e sobretudo, aquilo é pior que nos debates. Falam que há muita confusão nos debates aí das televisões entre os políticos. Mas nos debates é nossa casa, quando estávamos os nossos irmãos, pensámos todos diferentes. Porque a minha mãe teve oito filhos e deu oito educações diferentes. E ela se chamava os filhos de pontos cardeais. E sabe porquê? Porque há pais que têm dois e três filhos e dão educação igual aos dois e três filhos. Minha mãe percebeu, mesmo sendo quase noveta que tinha que dar dar educações diferentes. diferentes. E em que a minha mãe mãe, sempre dizia, quando nós estávamos ali a fazer muito barulho, e ela como moderadora, ela pegava no pau da vassoura, punha-se em pé e dizia, quando nós estávamos a falar demais, ela dizia uma frase que nos matava a todos, que nos clava a todos. Nunca aprofundar o que não tem sentido. Das frases que a minha mãe me marcou foi essa, o nunca aprofundar, quando nós estávamos ali todos zangados, a, a discutir, pontos de vista diferentes, e ela nos queria calar, ela calava-nos com essa frase. Oh rapazes, nunca aprofundem o que não tem sentido. E hoje fico triste que às vezes aprofunda-se muito o que não tem sentido. Eu vejo nos debates, na política, não sei o quê, muita gente... E depois também me dizia uma coisa muito engraçada, que também que nos ensinou, foi a levantar-se cedo, todos. A nossa mãe ensinou-nos, o melhor professor é aquele que ensinou os filhos a levantar-se cedo há pais que são professores universitários que os filhos não se levantam, não ensinaram os filhos a levantarem-se. Há pais que não sabem ensinar os filhos a levantarem-se cedo. Depois, uma coisa que ele também dizia é nunca comer a semente. Nós tínhamos o campo, fomos sem o nosso pai e depois quem fez o nosso pai foi o campo que nós tínhamos ao pé da porta que nos punha comida na mesa e que que nos agasalhava e em que quando o campo que fazia de nosso pai, da, começávamos a cavar e a tirar o, o, as batatas, as cebolas, a ver? o milho, a, ver? a primeira coisa que a mãe fazia não era levar as batatas, a cebola e o milho para a mesa. A minha mãe levava para a barra e a primeira coisa que era, era escolher a semente. E guardava a semente porque a minha mãe dizia, quem come a semente nunca chega ao fruto. E há uma coisa que, em nossa casa, mesmo e sendo humilde, e vivendo com muitas dificuldades, pronto, que criamos sozinha, e, com a ajuda daquele campo, nunca na vida virou as costas à semente e nunca na vida também, porque guardámos a semente, tivemos falta de fruto. Eu vejo muitas vezes, hoje em Portugal, quando falam-se de dinheiro, muito, muito dinheiro, caminhões, é de dinheiro, 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 dinheiro... E fico triste porque eles comem a semente o fruto não chega, está a dizer? Porque o dinheiro que vem não é o fruto, é a
0: semente. Há também uma vinda especial a Lisboa, que foi ao congresso do PS e teve uma uma reação muito grande no próprio congresso em que estava também o engenheiro António Guterres. Como é que foi esse dia e toda essa experiência?
1: Olha, foi, eu, eu, eu era presidente do Junt há 6 anos, tinha prometido ao meu irmão Nec né, que ia pôr no mapa e percebi que aquela era a oportunidade. Era aquele dia. E vim vim preparado, com a missão de falar para fora do Coliseu. Normalmente nos partidos as pessoas falam para dentro, falam para o chefe, e eu percebi que havia gente, mas claro que tinha que usar a matemática. Eu tinha que usar a matemática. E quando o Almeida Santos, uma pessoa que eu muito prezo, disse Meus amigos, podem falar três minutos cada congressista e as inscrições começam às três horas da tarde eu pensei assim, teremos cada, 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 cada congressista, há uns que falam mais do que outros, vou dar média, os políticos falam muito, não é? os gostam de falar muito, vou dar o dobro, seis minutos para cada um. Eles a irem, a virem, e eu olhei para a menina que estava a pedir os peços da palavra, lá no Coliseu, as inscrições para poderem discursar, que eu, eu era congressista, e começo a ver a fila, e põe a olhar para a fila e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, estes são até às quatro. Seis minutos cada um, agora tem 60 minutos, 60 dividido por dez, dá, dá dão até às quatro. Depois mais um, dois, três, dez, até às cinco, mais dez, até às seis, mais dez, até às sete. Eu queria falar às sete, porque eu não queria falar às oito, porque eu sabia que às 8 não podia falar, porque às 8 ia falar Guterres, porque estava as dois todas à espera do Guterres, porque aquilo é tudo feito de régua e esquadro e aquilo é tudo controlado ao pormenor, Eu disse, eu vá às sete que assim, mas não sabia que que as contas iam dar certo. Eu chego às sete horas e meto-me na fila, entrego o papel. Às sete horas eu eu estava lá sentado no no Coliseu, até tinha vontade de ir à casa e nem fui. Eu estava apertado porque eu queria ir à casa, mas não porque eu podia ir à casa de banho e eles chamarem por mim e eu perder aquela oportunidade quando eu não podia comer de sono. O que é certo é que há sete horas o Almeida Santos disse, vou chamar ao palanque o, candidato, o delegado Vitorino Silva. E eu subo, faço aquele discurso e foi o que vocês viram. E foi o que vocês viram.
0: E agora falando também de, da sua profissão, é calceteiro, é a profissão que, que sempre aprendeu o seu ofício, o que é que isso lhe trouxe? O que é que lhe ah, ensinou ah, 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 muito... mas fala nisso,
1: agora fala, puxando atrás. Claro que depois houve aquele abraço e a minha vida mudou. E Rans começava a, 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 a ser colocado no mapa. Pronto. E o já tinha uma placa. E Rans até já tinha uma placa grande a entrada de rancho, na 106. Só que o começou a ir para o mapa e as pessoas, ao virem naquela estrada, viam uma placa, que era uma placa muito grande, e, mas não viam rancho, porque a placa grande não deixava ver a terra. E também percebi que tinha que reduzir a placa. E hoje a placa de range é uma placa muito pequenina, só tem quatro mas é muito pequenina, tem para aí 30 por 20, okay, na entrada, porque há terras, placas muito grandes, não é? mas depois não se vê a terra. E hoje as pessoas veem a placa, mas também veem a range. E hoje perceberam que Rans estava a ser ofuscada por aquela placa grande naquela estrada. E hoje toda a gente consegue ver Rans. E o Guterres, dei o abraço, que é muito conhecido, depois Hermano José, Marguerite Amarante, sempre de roda no ar, nas televisões todas, de Lisboa, uma pessoa que quase nunca tinha vindo a Lisboa e depois está a viver em Lisboa. Focos, luz, tudo, sempre de roda no ar. E um dia chego a casa, às quatro horas da manhã, e quando chego a casa tento, um dia igual a muitos outros, tento abrir a porta da bagarinho, meto-me o sapato assim à entrada da porta, não acendo a luz, vou para o quarto, e estou em 2000 milhão, Vou para o quarto, a minha mulher está numa parte da cama, a minha filha está no meio, a Catarina está no meio da cama, e eu levanto a manta, tento deitar, e, e custei-me ao travesseiro e pensei assim, estou safo. Mas só que senti uma, pernita, senti uma pernita a bater-me na perna, na minha perna. Era a perna da minha filha a dizer-me, vai embora pai. Vai embora pai. E eu não consegui dormir naquela noite, e foi a noite mais bonita da minha vida. Foi a noite, no fundo, no um fundo, ponto de viragem. Há um tino até aquela noite e depois daquela noite. Eu que tinha os focos, eu que tinha o mundo todo à minha frente. A visão, a jornais, a dançava com a Catarina Furtado e após copos com represas. Tudo, tudo, tudo. Fina Flor, era comentador ao lado da mãe de Paulo Portas. Era entrevistado Todos todas as grandes figuras. Era Maria Marante. Eu pensei, eu fui órfão de pai com nove anos, eu percebi daquele toque da minha filha, da Catarina, foi, ó oh pai, eu não quero ser órfão de pai contigo vivo, pronto, e na altura eu, em vez de ter um mundo à minha frente, que era um mundo dos focos, da luz, da revolta, escolhi ter um mundo ao meu lado, e eu acho que foi das coisas mais bonitas, porque a Catarina ensinou-me a crescer, e também foi muita, para mim foi muito... Foi, foi um privilégio eu também crescer ao ver a minha filha crescer. Porque há políticos que são ministros, que são secretários-gerais da ONU, que são. É, o Mandela, eu estive em Nova Iorque ali, nas Nações Unidas, lá de Mandela, e foi um homem que fez muita coisa pelo mundo, muita coisa pelo mundo. Mas uma das grandes mágoas dele na vida, e tem uma história de vida riquíssima, foi que não viu os filhos crescer. E é um homem que foi, recebeu grandes homenagens, grandes homenagens, grandes status, é respeitado em todo o mundo. Está a ver? E a medalha mais importante que ele devia ter, que era a medalha pronto, que a minha filha me deu, que é, ó oh pai, vê-me crescer, porque às vezes políticos descuram o próximo e o simples. Os ingredientes que eu mais gosto, pronto, e no, fundo, no fundo é a minha estrutura, é o próximo e o simples. Tudo que eu preciso tem que estar próximo, porque eu não posso perder tempo em ficar longe daquilo que preciso naquele momento, e tem que ser o simples, tem que ser o prático. Está a dizer, pronto acusam a mim acusam-me nesta candidatura, quando sou calesteiro, como se fosse calesteiro fosse crime, um homem que faz, faz chão, sou um tentador de chãos, faço caminhos, olham para mim como com desprezo, mesmo comentadores e não sei o porque não, não está preparado, porque eu fico muito triste quando vejo comentadores aí, alguns intelectuais esquina, intelectuais esquina, muitos estão lá a ser pagos, não para dizer o que pensam, mas para dizer o que alguém lhes manda, eu fico muito triste quando não tenho mais defesa, dizem ele não tem defesa porque é calceteiro. Eu não posso esquecer que a rainha de Inglaterra, a rainha de Inglaterra, não tem o nono ano, não tem o sexto ano, foi mecânica ao serviço, na Segunda Guerra Mundial, ao serviço do Reino Unido, e, é, e, e está no poder há 70 anos. Eu queria ver esses intelectuais de esquina que dizem que eu não tenho competências porque sou o único, não sou doutor. Eu, eu andei na faculdade, fiz muita vezes na, na faculdade. Mas eu falo verdade isso não tenho curso, porque se eu quisesse dizer que já tinha o curso, alguns já me tinham passado, mas quem vai passar não vão ser os professores? Sou eu, porque, porque quem sabe se merece passar ou não, não é o professor, é o aluno. Eu não, não sei inglês, tenho dificuldades em inglês, mas não é, mas tenho outras falhas, tenho, como todos os outros, tenho muitas falhas, ninguém sabe tudo. Agora, eu sou for a Presidente da República, vou falar sempre em português, sempre, que é a nossa língua, o maior património que nós temos, e nunca havia, não vou falar em... É em português, porque há muita gente que é português e que vai fazer discurso aos outros países e fala na língua deles. E os, os outros chefes de Estado, quando chegam aqui, não falam em, em português, falam na língua deles. Até é vergonha. Eu, sou o Presidente da República, a, a primeira coisa que faço é que nunca na vida falarei, está a ver, a não ser na, na nossa língua, está a ver, porque nós temos que defender o que é nosso. Onde quer que vá... Porque, sério, o que O Parlamento Europeu. A Marisa está no Parlamento Europeu. O João foi no Parlamento, é Ana Gomes. Eles sabem todas as línguas. Não sabem, eles têm umas coisas nos ouvidos. E percebem porque, E há uma coisa que eu tenho certeza, eu nunca na vida vou mandar a extinguir com uma profissão que é a profissão de tradutor. Porque há muita gente que quer extinguir as profissões, já extinguiram muitas, mas as profissões de tradutor, quem estuda tradução. E há universidades que que recebem ali as propinas de quem tira o curso de tradução tradução, e depois querem mandar os pausos emprego. Eu não, eu vou falar sempre, sempre em português e não tenho problemas nenhum que não me acusem que não sei falar eh, mandarim ou que falo pouco em inglês, eu sei falar, percebo em inglês, eu leio livros em inglês, agora dou muito mais erros em inglês que em português Ouça, e todos os meus adversários dão erros, ah, porque eu tenho cinco livros publicados, acusam me que não, não sou letrado, eu sou um homem das letras, claro que também escrevo com pedras, mas está aí palavras escreve com palavras. Ouço, um um calceteiro que, que escreve com pedras também não pode escrever com palavras. Eu quero saber quantos livros têm publicados o Marcelo. O João Ferreira, a Yana Gomes, a Marisa, o, o Maiá, o Ventura. Eu lancei um livro em Nova York na Biblioteca Pública de Nova York O Acorda para a Vida, depois estive em New York. Nenhuma comunicação social foi lá. E estavam lá. Tenho a certeza, se o Marcelo foste lá falar de um livro do ou de outro, ou só por ter feito o prefácio. Estavam lá todos a dizer que o Marcelo fez o prefácio. Eu, de todos os candidatos, acusa me são que tenho mais livros publicados, mais títulos. Porque eu também sou autor. Eu não quero ser o melhor a nada. Eu, a minha vida, se eu quiser ser o melhor numa coisa, a analfabeto. Porque uma pessoa que perde todo o tempo do mundo a fazer a mesma coisa, está a ver, morre, não experimenta outras coisas. E eu gosto de pentar um bocadinho de história, um bocadinho de geologia, um livro de psicologia, um bocadinho de calçada, um bocadinho de literatura, um bocadinho de música. E um eu gosto de. Porque o melhor pão é ter mistura. Eu gosto de misturar. Está a perceber que eu estou Não quero ser o melhor. Eu não quero ser. Eu nunca na vida estava 15 anos a comentar livros dos outros. Perder 15 anos a fazer a mesma coisa. Naqueles 15 anos ele podia ter feito muitas outras coisas, percebe o que eu estou a dizer? Mas eu acho que. Isto é apenas um exemplo.
0: Falando agora da, da sua candidatura também já mencionou preconceitos que, que existem quanto à sua candidatura mas a pergunta que lhe faço é há um local, ou seja,
1: Mas quem não acreditar naquilo que eu digo que vejam a coroa do Crown que é, e que vem que a rainha de Inglaterra que está no poder há 70 anos, Inglaterra não é um país qualquer e é um país que eu respeito muito porque é a aliança mais antiga que nós temos está a ver? E na maior aliança antiga mais que nós temos que, Inglaterra tem, que a Inglaterra tem é a mais antiga a uh, que está à frente do poder, que é rainha, rainha, há sete séculos, não tenho o nono ano, não tenho o sexto ano, e era mecânica. E na Inglaterra ninguém a critica, há 70 anos que ninguém a critica, por ela não ter o nono ano, não ter o sexto ano, e por ter sido mecânica na Guerra Mundial.
0: E falando da, da sua candidatura, se, se for Presidente, é Presidente, o mandato é até 2026, Onde é que foi Portugal em 2026?
1: Eu vejo o Portugal onde Portugal nunca deixou de estar, que é no mundo. Assim como eu pus rangos no mapa, há muitos portugueses que tentam tirar Portugal do mapa. Tentam. Há uma coisa que eu tenho certeza, em 2026 Portugal vai estar no mapa, como sempre esteve, e no mapa mundo, no mapa mundo.
0: E falando das funções de de Presidente, o Presidente tem um conjunto de poderes no âmbito do semipresidencialismo, fala-se muito da magistratura de influência. O que é que entende e como é que pretende exercer esta magistratura de influência?
1: cada macaco, eu quando digo e e às vezes acuso, pronto, entre, claro que são órgãos diferentes, o Primeiro-Ministro e o o Presidente da República, eu acho que não não deve haver tanta cúfia, tanta confiança. Eu acho que há confiança a mais. Tem que haver mais distância entre o Governo, sabe? E, e às vezes, alguma então, da proximidade que há é, é por conveniência. E, e, e vamos ver depois no segundo mandato. Lá toda a gente sabe que muitas das decisões que se tomaram foi porque precisam um do outro. Neste momento o, o, o Governo precisa do, do Marcelo, o Marcelo precisa do Costa. Mas a partir do momento em que o Marcelo se for eleito a segunda vez, eu vou ter pena de Costa porque o Marcelo vai ser totalmente o oposto, isto não tenho dúvidas nenhumas.
0: Agora passamos para um conjunto de perguntas mais dinâmicas, de resposta mais rápida. Primeiro o que lhe faço é, quem é que na sua opinião foi o melhor presidente da, da República que tivemos até então? Ramalheanos. Ramalheanos? Sem dúvida, Ramalheanos. E o que é que para si simboliza a bandeira nacional, quando vê a bandeira nacional?
1: Eu quando arrepio, Portanto, eu costumo dizer que a minha filha é o meu semáforo e há uma coisa que eu gosto muito nesta comparação, é que as cores semáforos são as cores de Portugal. O semáforo, o termo semáforo. A primeira é preciso um semáforo, é preciso parar, arrancar, ficarmos intermitentes. E eu gosto muito das cores de semáforo e gosto muito das cores de Portugal, que são as mesmas, que é o, que é o vermelho, o verde e o amarelo. E, e é o que define, é a palavra que eu chamo a minha filha. A minha filha sempre a tratei, uns chamam, pô, miminho, por Eu tratei sempre a minha filha como o meu semáforo e fico contente que também tenha as cores da minha
0: bandeira. Nós estamos aqui ao pé do Coste dos oceanos, um coste que, que simboliza também o globo, a união do, dos oceanos, a ligação de, do Atlântico ao Índico. O que é que para si também eu... desse legado histórico, de, da história toda de Portugal, qual foi o momento que, que marcou mais?
1: Eu, 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 olha, até acho que ironias do destino ou do tino. Eu até acho, até acho que não havia sítio melhor. Eu nunca, nunca tinha entrado aqui. Muito obrigado por terem trazido aqui e não havia sítio melhor porque eu acho que a união entre o Atlântico entre o Atlântico e, e, e o Índico e o Índico é que demonstra que é possível botar muros abaixo e o primeiro muro que os portugueses botaram que foi o muro mais difícil foi ali está a ver, passar para o outro lado e, e a partir de momento foi, provou-se que a esperança é possível o nome do cabo da Boa Esperança simboliza que a esperança é possível e que, e que as pessoas devem ter sempre esperança, sempre esperança. E aquele aperto de mão é possível que é preciso botar muros abaixo e o muro da época maior era passar do Atlântico para o Índico ou do Índico para o Atlântico.
0: E falando de relações de Portugal com o mundo e de, de relações também entre chefes de Estado, se for Presidente da República, há algum chefe de Estado, algum representante de outro país que se recusa a encontrar e a cumprimentar?
1: eu não tenho nada contra pessoas. Quando eu digo que tenho contra-ideias, eu vejo meus adversários ali a, a, a dar escova pronto, a, a, a Le Pen, imagina que, que a Le Pen era, portanto, de França. Ou seja, eu, eu ia, certeira a de que não ia estar porque eu não ia estar ao lado de uma pessoa que se fosse Presidente da República, mandar os portugueses para fora. Portugal é um país de imigrantes, nós, para conseguirmos passar a, a, aquele muro, o muro, no caso da Boa Esperança, é porque tivemos que sair da terra. E há uma coisa que eu tenho certeza, nós, nós somos um país de imigrantes, mas nem somos o um país que sabemos receber. Não foi por acaso que nós fomos, durante muitos anos, o país mais procurado pelos por, 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 turistas. Porque se nós não soubesse receber, algum dia nós tínhamos milhões e milhões de pessoas por esse mundo fora a querer nos visitar. E há muita gente que quer que eles não venham. Ou se, nós temos que ser cidadãos do mundo. Eu, eu, eu não me esqueço. Quando tinha 8 anos, eu, eu, eu ia metendo umas moedas no milheiro. no mealheiro. E quando tinha 18 anos, eu peguei duas fotografias e eu, cinco contos que partia o mealheiro, e vou ao governo civil, vou ao, ao governo civil para ter o passaporte. E ter o passaporte. E eu tenho aquele dinheiro e Agora, aqui há tempos, eu estava ali nas arrumações e vejo aquele passaporte que tirei quando tinha 18 anos, com o dinheiro que, t- que meti no, no mealheiro, e fiquei muito triste, mas mesmo muito triste, que o, o passaporte tinha, tinha os plásticos. Eu não viajei, eu não tive um carinho. Bom, o que eu quero é que vivamos no num mundo em que a minha filha, o sonho dela é pegar-nos peoneses e ela tem um, um, um mundo e colar um pionese, espetar um pionese em todos os países do mundo. Esse é o meu grande objetivo, foi isso que os portugueses demonstraram quando pensaram que era possível hoje um jovem, meu filho, meu filho, minha filha, colocar pioneses em todo o mundo e há muita gente que faz tudo por tudo para que isso não seja possível e eu acredito que isso é possível.
0: Nós também temos perguntas de que, que recebemos de, de pessoas do, do nosso público, de, das pessoas que, que nos seguem nas várias plataformas e temos aqui duas perguntas, começo pela pergunta do Nuno Arada, ele pergunta o seguinte, o que pensa Vitorino de Silva sobre a democracia participativa, a descentralização e a regionalização?
1: Eu há bocadinho disse... Oh. Eu, aquele exemplo da presa, não, não pode acontecer. O que acontece quando as pessoas, no Terreiro do Passo, abrem a presa e, e quem apanha a água toda são os campos ao pé da porta. Eu quero ter uma presa, no fundo, no fundo, que chega a todos os campos, aos campos estão longe. Ou seja, claro que eu gosto muito do, do mundo, mas é preciso dividir, mas dividir vem e justo, a não é sempre para os mesmos, é? temos que ser solidários, as regiões têm que ser solidárias. Há regiões que têm mais meios do que outras. E, e, e temos que ser
0: solidários. O Francisco Rafael a pergunta qual é a sua posição quanto às propinas.
1: Meu Deus, eu acho que não se deviam pagar propinas. Eu acho que o, o, o Estado. Todo, todo, porque uma pessoa quando isto numa faculdade de português está a. Está a ganhar conhecimento que pode ser muito útil ao Estado. Eu acho que não devia, mas, mas, mas não estou a ser. Era, a, a, as universidades eram financiadas, ok, e, e partiam todos o mesmo ponto de partida, porque há muita gente que, que não tirou um curso porque não tinha dinheiro para pagar por penas. Há estado eu não fui para a faculdade e os meus irmãos, porque não podíamos pagar por penas, fazer opções. Dizer, eu não estou a dizer o meu caso, eu não estou arrependido. Quantas pessoas que podiam ser hoje bons técnicos, podiam estar à frente e grandes. É? ao serviço do Estado, é? e que ficaram a meio pelo caminho porque não tiveram as mesmas. no fundo, no fundo. as mesmas armas. Eu acho que tudo que seja investir em educação. é saber se. Posso, eu, mas se eu mesmo. É e é possível. e é, é possível. Pois é possível. As pessoas, não se paga para a escola primária, não se paga para o ciclo, não se paga na creche, na escola primária, no ciclo, não se paga propinas, no secundário não se paga propinas. Não, 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 não é, isto não é, não é difícil.
0: Passamos um segmento de, de escolhas e a primeira escolha que proponho é entre humildade e ambição.
1: Ouça, humildade, mas há uma coisa que eu também tenho que ser, ouça, eu gosto muito do Ronaldo e do Mourinho. E também foram, às vezes, arrogantes. E, ouço, e a humildade com a missão mas também com um bocadinho de arrogância, porque senão somos comedos. E, porque, outra das coisas que me critico é que sou humilde, mas não sou coitadinho. E há muita diferença entre o humilde e o coitadinho. Está a ver? Mas às vezes temos de ser arrogantes há aqueles que querem fazer de nós coitadinhos. E o grande segredo do Ronaldo e do Mourinho é quando tiveram que ser arrogantes, foram arrogantes porque nunca perderam a ambição.
0: E cães ou gatos?
1: Eu gosto de cães e gosto de gatos. Não posso esquecer que foi o é o primeiro gato e o piloto o primeiro cão. Sempre tivemos animais em casa e é uma coisa que eu tenho certeza, que sempre sofremos. Quando eles morrem é muito dor. Quando eles morrem é muita dor.
0: E entre o sonho e a realidade?
1: Eu tenho, eu tenho tido a sorte de ter sonhado acordado. E os meus sonhos têm se tornado reais. E, e poucos sonhos têm ficado a meio. Há, há uns sonhos que... que Durou mais, né? mas que tenho, tenho sonhado pouco. Mas quando sonho, consigo concretizá-los. Porque, prefere,
0: eu, porque não sonho só por sonhar. Prefere campo ou cidade?
1: Eu sou um urbano. Eu sou um urbano. Porque há muita gente aí que quer passar a imagem que eu sou o, o parol da aldeia. Né? Metade da minha vida foi aldeia, metade cidade. Que eu tenho no Porto eu, há 24 anos. 24 anos e meio. Eu tenho 49 anos. Pronto. Eu quando digo que sou um urbano, também que não gosto que me rotole lá. O, o Alião, está ver, sou um urbano, misturo o rural com o urbano.
0: E poesia ou prosa?
1: a prosa poética, eu gosto muito, domino, porque sou escritor e gosto muito de poesia, e mas gosto muito também da prosa, porque porque a prosa também, é, porque é a prosa que nos leva aos poemas, é a prosa, a poesia começa na prosa, porque se uma pessoa não não, não sabe o que consigo uma frase, não consegue fazer de certeza um poema.
0: E qual é a figura histórica que o inspira mais?
1: A figura histórica? Jesus Cristo. Jesus Cristo porquê? Porque não fez milagres, eu não acredito em milagres, nem... agora acredito é como um homem que era político, Cristo era político, e que subiu ao cimo do monte, abriu os braços, falou para todos e foi ouvido. E por isso é que o coiximbaram, porque se misturou com o povo. E há muita gente, o poder, a cobardia, quem ataca pelas costas, quando vê alguém que sobe ao monte, que abre os braços, e que se misture com o povo, e que é percebido, se puderem cachimbar, cachimba.
0: E qual é aquela pessoa que nunca teve a oportunidade de de almoçar com e e gostaria de de almoçar?
1: Há uma pessoa que um dia gostaria de almoçar, o António Guterres. Gostaria de um dia tomar um café com ele. Eu posso dizer que que há uns tempos fui, fui visitar uma exposição no Museu Nacional da Imprensa no Porto, em que soube como um português chegou ao topo do mundo, que era o Guterres. E aquela exposição era sobre ele ter sido notícia em todos os países do mundo e em todas as línguas do mundo. E eu entro naquela exposição para ver. E chego lá e estou a ver aquela exposição em mandarim, em, em, em inglês, em alemão, país que eu não conhecia, português na topo do mundo, e eu olho para aquelas exposição e digo, eu conheço este gajo. Este foi aquele que eu lhe dei o abraço. E em que, toda hora e meia dentro daquela exposição, não entro nenhum visitante. E eu chego à porta para sair e vejo um livro de honra. E vejo o livro de honra e tinha um grito ao lado. Um ao lado. Eu pego na caneta e fiz a dicatória e escrevi: António, temos andados encontrados. Pois por 91 412 Tino de Rãs. E vim embora.
0: E qual seria o prato de, desse almoço Não, especial?
1: O, o que eu estou a dizer é que eu gostava muito de um dia. Pronto, certamente a vida dele mudou mas também quero que ele saiba que a minha vida mudou e muito depois daquele abraço. E mudou porque foi um abraço sentido, foi genuíno e, e provou que é possível uma pessoa estar está lá em cima abraçar quem está cá em baixo. Foi isso que simbolizou e por isso é que eu hoje a Espanha se lembro daquele congresso. Porque aquele congresso não foi para aquele momento, aquele congresso foi um congresso, foi um abraço muito, muito, muito autêntico, não foi fingido. E as pessoas percebem muito bem o que é fingido e o que não é. E, e hoje em dia, infelizmente, na política há muito fingimento. E as pessoas
0: começam a perceber isso. E qual é que seria o prato de, dessa refeição especial com o António Guterres? Se há alguma comida preferida que tenha?
1: O prato que eu mais gosto é a línguas de bacalhau. Não gosto de todas as línguas, mas as de bacalhau eu gosto. E sugeria uma massada
0: de línguas de bacalhau. E em termos de, de filmes, qual é assim, um filme que, que o marque mais?
1: Eu, eu, eu vou dizer, o, o filme que eu mais gostei foi o Titanic, Pro, provou-se que, que os grandes também caem,
0: está vendo? E em termos de, de músicas, há assim algum estilo favorito? Eu, eu, eu gosto de Loso, gosto de
1: músicas com pronúncia, mas gosto de... Pois, eu gosto de Alegria, eu gosto de Zé Mar, eu gosto de Quim Barreiros, eu gosto de Frank Siné, eu gosto de, eu, 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 eu gosto de, bom, quando estou a comer, até não sou muito de pôr comida fora do prato, bom, a minha mãe sempre nos ensinou a comer um bocadinho todo, e, e gosto de toda a música, eu gosto de música clássica, gosto de, agora não sou um perito em música, mas, mas a música que eu mais gosto é o não há estrelas no céu, Nossa. porque as estrelas estão todas na terra.
0: E também gosta muito de, de Fado e, e gosto o grande muito, Carlos de Carmo. Carlos de
1: Carmo é quando digo gosto muito de Fado e gosto muito da luta que ele teve para que Fado fosse património mundial e um dia eu tenho um sonho que é ser, que é a casa da portuguesa seja património mundial. Vamos tentar, não é? Mas há é uma, uma passagem muito engraçada com o Carlos de Carmo, estou aqui no Museu, do fado, ver no Museu do Fado, em que eu tenho um jornal que é o A Pressa, que é aquele jornal que sai 10 em 10 anos, e é um jornal que é vendido num pote, o um Harry Potter, e eu fiz uma campanha no Algarve, em que era onde houver um guarda-sol, um leitor, e eu ia com o pote, com os jornais dentro, a vender, porque eu sou o editor e o Ardina, e debaixo de um guarda-sol estava o Carlos do cara. e comprou-me o meu jornal, comprou-me o livro Palanque em Palanque, e, eu, e ele disse, olha, eu não tenho nenhum CD aqui, não, eu, eu está bem, qual foi o meu espanto, passado uns dias, eu recebo uma carta do Carlos do Carmo, com a rua dele, o nome dele, e, e embaixo tinha, Tim de Rãs, e nem tinha código postal, nem tinha número de porta, e a carta chegou, mandada pelo Carlos do Carmo. E nunca esqueci aquele momento, e para mim é uma referência, e quando eu digo onde quer que ele esteja, eu sei que ele está bem, porque também nos deixou bem aqui.
0: E deixamos também esta homenagem a este grande português que... Português que, do mundo. É e lá está, ligado também ao termos estado num, num bairro histórico como Alfama, é onde eu onde estou uma grande homenagem no, no Museu do Fado. Não,
1: e, e, e sabes, isto é assim, a minha campanha no meu, vou ficar em casa de amigos. Eu também tenho amigos em Alfama, porque há muita gente que pensa que eu não tenho amigos para além de rãs Eu tenho muito mundo para além de rãs E é isso que muitas vezes eles querem fazer passar, que o meu mundo é só rãs Claro que para mim Rans é onde começa o mundo, mas também para mim RANS é onde acaba o mundo. Porque Rans tem as duas pontas de novela.
0: E em termos de livros? Assim há alguma coisa especial?
1: Escreva de Córdoba. Eu gosto muito de escritor que é o Alberto Santos. Eu gosto muito de ler livros que, de autores que não saem conhecidos. Eu gosto mesmo muito de ler livros. e gosto muito de biografias, gosto muito de histórias de vida. Mas gosto mais de ler um livro de uma pessoa que nunca teve visibilidade, que nunca teve oportunidade. Porque ali está a pureza, está a ver está ali, porque não há o mercado, não há a pressão do mercado. Eu gosto de ler os livros mais puros, mais genuínos. Os livros que às vezes até têm erros. E há livros que às vezes não têm erros nenhuns, mas que a mensagem não é tão... nunca tive a tanto.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria de visitar?
1: O país que eu nunca visitei e gostaria de visitar? Timor. Porque foi das causas mais bonitas, onde eu vi mesmo que nós éramos fortes como povo, Portugal. Quando eu vi aquelas velas acesas, quando eu vi o Ai Timor, quando eu vi naquele Massacre de Santa Cruz as pessoas a rezarem o Ave Maria em português, porque o Ai, Ai 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 é em todo o mundo. Mas rezar o Ave Maria em português é diferente de rezar o Ave Maria das outras línguas. E foi essa a imagem que mais marcou na vida e é uma imagem que eu quero um dia, eu quero estar lá. Um dia, se puder, eu quero ir agradecer àquela gente que reza em português, não rezou em inglês.
0: E passando para um segmento de palavras soltas, ou vou dizer um conjunto de, de palavras e peço que, que me diga o que é que lhe vem à cabeça quando eu digo estas palavras. A primeira que escolhi foi refugiados.
1: Porque toda a gente sabe que eu, meu Deus, eu, 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 eu defendo... eu tenho irmãos imigrantes, eu tenho gente já teve bem gente é mal. A vida é mesmo assim, a vida não é só ela. Nós não temos só elevações, também temos depressões. Eu vejo muita gente deprimida e triste e não sei o que também. Eu como Presidente da República, eu quero que as pessoas não tenham depressões, que tenham elevações. Autoestima, a autoestima que eu tenho, criticam, porque às vezes tem, tem muita autoestima, tem muita confiança, acredita muito. As pessoas criticam por acreditar muito, por ser feliz, as pessoas queriam que eu estivesse aqui. Ora, claro que também tenho momentos em que caio na baleta, mas não, não peço que ninguém me levante, porque me vai a levantar sempre. Agora, tenho tido sorte de não ter caído no meio da estrada, porque há muita gente, quando está na baleta, alguém vai, os vai e os enterra mais. E no meio da estrada é que eu não quero cair, por no meio da estrada é onde as pessoas são atropeladas E da vez que caí, tive a sorte de ir sempre na balete. Agora, essa gente, nós temos uma mão, também não é só para comer. Também temos mãos para agarrar quem precisa. E aquela gente que vem por esses mares, é, precisam da nossa mão. Porque a nossa mão não é só para lavar a cara, não é só para comer, não é só para desfolhar um livro. A nossa mão também é para agarrar quem precisa. E há muita gente que precisa da nossa mão. Quando digo da nossa mão, das nossas mãos. Pão? Pão, é o alimento, uma mesa, uma casa que não tenha pão, todos ralham e ninguém tem razão. Eu quero que a razão nunca saia das nossas casas, e para para que nunca saia das nossas casas, que há em Japão, na mesa.
0: União Europeia?
1: União Europeia, eu quando digo, eu sou um cidadão do mundo, claro que nós nós não podemos vir à costas Está a ver? E aprendemos muito com os outros, mas também, também temos que fazer entender aos outros que os outros também têm muito a aprender connosco. A troca de saberes, troca de aprendizagens, a troca... Todos nós ganhamos com... Está a ver? Ver que os outros fazem bem, e eles veem o que nós fazemos bem, ou se, Porque se nos fecharmos aqui, como há países em que se fecham, em que há os amores, E a própria palavra União Europeia. Eu gosto muito da palavra União. Porque unidos, jamais seremos vencidos. Família? Família... É família. Família é sangue. Família é estar ao lado das derrotas. Eu gosto muito da minha família. Porque eu perdi quase sempre. E tiveram, não, não desertaram. A minha filha já me ajudou tanto tanto, 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 tanto. Eu já perdi muitas vezes e ela ajudou-me sempre. Família. A coisa que mais gostava era um dia dar uma alegria à minha filha. Em homenagem ou ela, nas derrotas, ter estado sempre ao meu lado. E a palavra saudade? É portuguesa. Só, e só um povo como o português é que consegue inventar essa palavra.
0: E a última palavra que escolhi foi rir.
1: Rir. É melhor rir que chorar. Rir. Mas há vezes também é bom chorar a rir. E eu tenho a certeza que dia 24 vai haver muita gente que vai chorar. Quando, quando virem, soltarem os gráficos, que vai chorar a rir.
0: E numa palavra, se tivesse de escolher uma palavra, como é que resumia Portugal? Que palavra que escolhia? O que eu escolhi? Mundo. Mundo? Somos mundo. Para terminar esta entrevista, qual é a mensagem que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Papá, olhem, olhem para mim, sou um homem feliz, façam tudo para serem felizes, porque não é difícil mas tudo mesmo, vale a pena ser feliz.
0: Vitorino Silva, terminamos aqui a nossa entrevista, muito obrigado por desde oh, oh. o primeiro momento ter aceitado o nosso convite, obrigado. muito obrigado por ter estado connosco.
1: Obrigado eu, obrigado eu, foi e... bom. E parabéns, e os jovens contam. Eu quando digo, tenho muito orgulho em dizer, no, no tempo dos meus pais, os pais e nós é que sabemos, os nossos filhos não sabem nada. Eu tenho uma filha, e o meu, como educador, é que tive a sorte de a minha filha saber mais do que eu. E tenho a certeza que não é o caso único. Eu tenho a certeza que os pais que me estão a ver têm que ser humildes e que irem na real porque estamos ultrapassados. Os nossos filhos sabem muito mais que nós e porquê? Porque a culpa é nossa. Porque nós os preparamos. Percebes? hoje em dia o melhor investimento é no futuro. E quem é que está próximo do futuro? A geração que vem a seguir. E a outra geração, e a outra geração Há uma coisa que nunca vão faltar, é gerações. Porque o tempo corre, o tempo não para. E corre para todos ao mesmo tempo. Eu quando digo que o tempo é o meu aliado, que nunca se pôs em bicos pés, nunca se pôs atrás, nem passou à frente, é que apanhou-nos sempre ao meu lado. Pensem nisso. O tempo nunca nos vai deixar ficar mal
0: de Silva, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela, pela sua presença e pela sua contribuição. Agradecemos a todos os que obrigado, estão lá meu. em casa. Obrigado a ele, obrigado a eu. E, e gostaríamos de agradecer uma vez mais ao Museu do, dos Coses que nos acolheram muito bem e convidamos também a visitar este belíssimo espaço e a conhecerem mais também sobre a própria história portuguesa. Obrigado a todos, obrigado a todos os que nos apoiam lá em casa e que, que nos dão o vosso feedback e continuaremos com mais entrevistas, sempre com este desafio. Muito obrigado. Eu faço aqui, eu faço aqui.